0: Ivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Und unser heutiger Studiogast ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Es ist der Schriftsteller Matthias Politiki, der einen neuen Roman geschrieben hat. Alles wird gut, heißt der. Und der spielt, wie schon sein vorheriger Roman, das kann uns keiner nehmen, in Afrika. Erst 2020 der Kilimanjaro, Tansania, Sansibar, jetzt 2023 diese in Äthiopien spielende Geschichte, Matthias Politiki, spielen die spannenderen Geschichten für Sie derzeit außerhalb von Europa, zum Beispiel in Afrika?
1: Na schon immer eigentlich, würde ich sagen. Das ist der Elchtest für jede mitteleuropäische Überzeugung, die natürlich auch ich in mir trage und am Ende einer solchen Reise ist man oft vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf gestellt und schaut die
0: Dinge hier doch anders an als vor der Reise. Sie waren literarisch auch schon in Kuba und in Usbekistan unterwegs. Davon zeugen Ihre Romane Herr der Hörner und Samarkand, Samarkand. Insgesamt haben Sie, glaube ich, knapp einhundert Länder bereist. Im englischsprachigen Raum gibt es ja dieses berühmte Etikett Reiseschriftsteller, was man sich hierzulande im deutschsprachigen Raum nicht so gern, meinem Eindruck nach, anheftet. Sind Sie ein solcher Travel-Writer? Verstehen Sie sich als Reiseschriftsteller? Nein, würde ich auch ungerne
1: äh, sein wollen. Ich bin Schriftsteller und reise viel und habe im Laufe meines Lebens äh, halt auf Reisen auch was erlebt, was manchmal dann so Erschütterungen äh, sind, die man nicht anders los wird als durch Schreiben. Aber selbstverständlich schreibe ich ja auch zu Hause. Ich schreibe Gedichte ähm, äh, sonst wo. Ähm, das ist also nicht
0: sozusagen nur gekoppelt an das Reisen. Wir werden gleich ausführlich reden über ihren Roman Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes. Außerdem in dieser Stunde keine bittere, sondern eine verheißungsvoll orangefarben leuchtende Pille. Die orange Pille nennt der Journalist Ijma Mangold sein neues Buch über die Kryptowährung Bitcoin, die für ihn weit mehr als nur ein neues Geld ist. Und ein Krimi ist auch dabei, ein Kirchenkritischer noch dazu. Kathedralen nennt die Argentinierin Claudia Pinheiro ihren jüngsten Roman, der um einen Mord in einem streng religiösen Milieu kreist. Das hier ist Nora Jones mit einem Song, der auch schon fast 20 Jahre alt ist, aber nach wie vor sehr gut klingt. Those Sweet Words.
2: What did you say? I know I saw you singing But my ears won't stop ringing Long enough to hear those sweet words What did you say? End of the day just have to hear those sweet words spoken like Yeah,
0: Zwei. Matthias Politiki ist als Romancier, Lyriker, Publizist, nicht allein ein äußerst vielseitiger, sondern auch ein vielreisender Autor. Darüber haben wir eingangs schon gesprochen. Das lässt sich auch an seinem jüngsten, soeben erschienenen Roman ablesen. Der spielt nämlich in Äthiopien, und zwar im Äthiopien der Gegenwart, 2020, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs im Vielvölkerstaat in diesem vom Friedensnobelpreisträger Abi Ahmed notdürftig regierten, tief zerstrittenen Land. Der sich anbahnende Konflikt in Tigray ist der reale politische Hintergrund, die Folie, vor der Sie, Matthias Politiki Ihre fiktive Geschichte entfalten. Und so wie Sie Land, Leute und das alltägliche Leben dort schildern, vermutet man, dass sich das eigener Anschauung verdankt. Waren Sie in Äthiopien, als es dort brodelte?
1: Ja, ich war dort mit äh, zwei Freunden. Ähm, allerdings ähm, haben wir anfangs von dem Brodeln noch gar nicht so viel mitbekommen. Erst als die Straßensperren immer häufiger wurden und die ersten Nachrichten auch von Ausschreitungen, Plünderungen und auch ähm, ja, schon kleineren Gemetzeln da und dort im Land uns erreichten, wurde uns klar, dass äh, die Reise durchaus brisant ist. Das war nicht von vornherein ausgemacht, dass der Krieg unbedingt in Tigray losgehen würde. Die Konflikte waren
0: und sind eigentlich überall im Land. Das ist ja einerseits eine archaische Welt mit Regenmachern, mit Schamanen, Zeremonien und Initiationsriten wie dem Bullensprung, mit blutigen Stockkämpfen, mit grausamen Auspeitschungen und Unterwerfungsgesten von Frauen die Sie da beschreiben. Und andererseits sind die Bewohner dieser wilden Welt, wie sie einmal genannt wird, über Smartphones angebunden an die Moderne, an die Gegenwart. Sie schauen sich sogar Rammstein-Videos darauf an, auf Ihren Handys. Das wirkt, als würde man sich dort in einer extrem widersprüchlichen Welt bewegen.
1: Ja, so ist es. Und äh, wenn man dorthin reist, hat man sowieso n, als Gast in einem Land ein, ein vorsichtiges, aufeinander zugehen und ein Bemühen, nicht mit eigenen Werten vorschnell zu urteilen, das ist ähm, ja im Omo-Tal, wo der Schwerpunkt des Romans angesiedelt ist, also besonders notwendig. Denn man wird eben als Bewohner einer westlichen Metropole zum Teil schockiert, von übrigens den Bräuchen, die sind ja alle offiziell verboten, aber andererseits auch Touristenmagnete, insofern gehören die sehr, sehr zur Einnahmequelle auch der verschiedenen Völker. Naja und andererseits, ja klar, die haben natürlich auch das Handy, die wissen genau, wie wir leben und die wissen zum Teil auch sehr gut, wie wir über sie oder zumindest Afrika in Anführungszeichen
0: reden und sind da auch nicht immer einverstanden. Ihre männliche Hauptfigur heißt Josef Trattner. Das ist ein Lebenskünstler, ein Halodri, wie es immer wieder heißt. Etwas Halbseiden auch, diese Figur. Der trotz abgebrochenen Archäologiestudiums als Grabungsleiter auf dem judith Stelenfeld in Axum in Äthiopien gearbeitet hat. Und der jetzt durchs Land fährt zum Ende seines Aufenthaltes dort. Er fährt zusammen mit zwei Führern durch Gegenden, durch die teilweise nur wenige Auswärtige kommen. Und dort begegnet ihm die Frau, die eigentlich im Zentrum ihres Romans steht, Natu, eine mysteriöse Erscheinung, sehr selbstbewusst, sehr stark, sehr rebellisch auch und ja, ich würde sagen voller Anmut, könnte man vielleicht so ausdrücken, oder? Vielleicht kriegerischer
1: Anmut. Es ist nicht ähm, so eine klassische Liebesgeschichte, dass da einfach nur eine vollendete Schönheit auftaucht und die Hauptfigur in Band schlägt, sondern es ist schon auch der Schrecken, den diese Frau verkörpert und das radikal Fremde und
0: Unbegreifbare, was ja auch anziehend wirkt. Eben, Natu ist eine Frau aus dem Volk der Suri. Es ist eine rätselhafte Figur, eine Schönheit, kann man glaube ich aber dann doch betonen, wird auch immer wieder herausgehoben. Sie bewegt sich elegant, gemessenen Schrittes, ihr ausnehmend schöner Kopf erinnert den Trattner an Nofretete und die biblische Königin von Saba. Ich habe mich beim Lesen dieser Passagen gefragt, wie wohl einer dieser Sensitivity-Reader die Beschreibung dieser Frau beurteilen würde. Vermutlich würde ein solcher Achtsamkeitslektor schon im Lob der Schönheit einen kolonialen Blick und eine Form von Sexismus womöglich ausmachen. Was sagen Sie als Autor dazu, dass das Sensitivity-Reading derzeit so en vogue ist? Also es ist tatsächlich
1: so, dass auch mich und den Lektor und die fünf weiteren Lektoren, die man heutzutage braucht, oder Berater und Begleiter, das hat uns erreicht und ist in unser aller Köpfen. Ich ich glaube, ich reise lang genug, um ein, ein vorsichtiges Aufeinanderzugehen von Kulturen auch verinnerlicht zu haben. Selbstverständlich auch in Afrika, wo ich eigentlich Zeit meines Lebens hingefahren bin, weil ich auch eine Sehnsucht äh, zu diesem Kontinent habe. Und wenn man aus Sehnsucht und aus Liebe etwas betrachtet, dann ist eigentlich alles andere zweitrangig. Ich glaube überhaupt nicht an diese ähm, Vorgaben, die uns zurzeit ideologisch gemacht werden, sondern ich glaube umgekehrt, so bin ich auch erzogen worden und so war es, auch bis vor wenigen Jahren auch noch Ausdruck eines offenen Weltbürgertums. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen uns wechselweise über die Grenzen auch von Kulturen hinweg wahrnehmen. Und wenn jemand dabei verzaubert ist und vielleicht sogar
0: wechselweise, dass man verzaubert ist voneinander, ja, was kann es eigentlich Schöneres geben? Zauber ist ein gutes Stichwort. Ihre Fremdheit war wie ein Zauber, heißt es ja mal, über Natu. Und Trattner, der von ihr fasziniert ist, der womöglich sogar in sie verliebt ist, begreift irgendwann, dass, Zitat, die Fremde nicht verstanden werden wollte und erst recht nicht geliebt. Sie wollte einfach nur bleiben, was sie war. Zitat Ende. Ist das ein Plädoyer dafür, das Rätsel Rätsel sein zu lassen?
1: Es ist vielleicht für mich jetzt vordergründig, ohne Ihnen widersprechen zu wollen, auch eine Aufforderung an uns alle, auch an mich selbst, nicht mit westlichen Werten in diese Länder zu reisen und überall anzumahnen, dass es dort nach unserer Moral und unseren Vorstellungen eines guten Lebens abzulaufen habe. Das ist tatsächlich so. Es fängt schon inner inneräthiopisch an, dass die Völker, die nicht im Moment zur Herrschaftsschicht gehören, gemaßregelt werden von Addis Abeba aus, dass sie dieses und jenes nicht mehr dürfen, dort nicht mehr leben dürfen. Sie sollen von Hirten zu Ackerbauern umerzogen werden und, und, und. Und dann kommen auch noch wir und sagen ihnen, dieses Brauchtum dürft ihr nicht mehr machen und jenes nicht mehr und außerdem müsst ihr Gleichberechtigung und was haben wir, alles richtig und gut, aber da muss man vorsichtig sein, dass man nicht mehr kaputt macht, als man aufbauen kann. Ich habe das immer wieder erlebt, die Leute ja, die werden ja zerrissen zwischen den Ansprüchen, die ihre eigene Kultur nach wie vor sehr streng an sie stellt und dem, was dann, sagen wir mal salopp, so einer wie ich verkörpert, eben nicht nur optisch, sondern eben auch in seinen Ansichten, das kann
0: manchmal auch ja, nicht die Folgen haben, die wir uns wünschen. Es heißt mal bei Ihnen im Roman, der gefährlichste Punkt jeder Reise sei der, an dem man glaubt, sich auszukennen, wenn nicht gar manches besser von einem Land begriffen zu haben als die Einheimischen. Das genau drückt ja auch das aus, was Sie gerade meinten,
1: oder? Ganz genau. Also vor allen Dingen, wenn wie bei in Äthiopien, aber übrigens auch in Tansania und in eigentlich allen afrikanischen Staaten, wir es ja nicht irgendwie mit den Äthiopiern oder den Tansaniern zu tun haben, sondern mit sehr, sehr vielen Völkern. 80 in Äthiopien, 120 in Tansania und so geht das weiter. Und von Dorf zu Dorf kommen sie in völlig andere Kulturen mit den entsprechenden Werten. Ja, da muss man einfach einen Gang zurücknehmen und genau... Sehr kräftig durchschnaufen und ja vielleicht auch manchmal darüber nachdenken,
0: wie sieht es denn aus diesem Wertehorizont aus, was wir machen. Was der Roman ja im Übrigen auch leistet, immer wieder. Sie leben seit einiger Zeit in Wien, Herr Politiki. Das merkt man Ihrem Roman ein wenig an, finde ich. Nicht nur ist Ihre Romanfigur Trattner ein Wiener, es tauchen gelegentlich auch Austriazismen wie Beidel, Weiberer und Haberer auf. Färbt Österreich allmählich auf Sie ab? Na, der Weiberer, den kenne ich von,
1: von meiner Münchner äh, Jugend schon auch. Es färbt ab im guten Sinne. Ich, äh, schon der Weiberroman ist allerdings geprägt davon. Ich habe ja dort studiert und habe Freunde, die übrigens das äh, Wienerische dann natürlich also korrigiert haben, unter großer Freude. Äh, denn das ist eine schöne Ergänzung. Ich bin sowieso ein Freund von, von Lokaleinsprengseln, welcher Art auch immer. Und beim Wienerischen wird es halt oft so, so raffiniert gemein, ähm, da kann man äh, durchaus auch als Schriftsteller noch mal
0: ganz von vorne anfangen und viel lernen. Chronik eines vermeidbaren Todes, nennen Sie Ihren neuen Roman im Untertitel, erinnert natürlich ein wenig an die Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel Garcia Marquez. Der Tod spielte ja auch schon im Vorgängerroman, in Das kann uns keiner nehmen, eine zentrale Rolle. Und darin steht der Satz ganz am Ende, um den Tod auf Distanz zu halten, hilft nichts als Neugier. Ist das... Ganz generell gefragt, auch ihr Motto als Schriftsteller, Neugier als Gegenzauber.
1: Also ich habe tatsächlich schon ein paar intensive Todeserfahrungen oder Nahtoderfahrungen hinter mir äh, und habe festgestellt, dass Tod, und also so eine typische, ein bisschen größenwahnsinnige Phase in der Pubertät, dass äh, nicht nur Tod, sondern überhaupt Vergänglichkeit, das ist, äh, was mich regelmäßig äh, runterzieht und man könnte jetzt nicht nur Neugier dagegen setzen, sondern ja Aktivität, äh, jeder Art, äh, Sport, Freundschaft, äh, ja, Arbeit äh, auch. Ich ich, ich, ich schreibe ja auch immer auch gegen etwas an. Das, glaube ich, tut jeder. Und ja, bei mir ist der Tod mit
0: Sicherheit ein, ein ganz wichtiger Probierstein von Werk zu Werk. Matthias Politiki ist der Autor des sehr empfehlenswerten neuen Romans »Alles wird gut«, »Chronik eines vermeidbaren Todes«. Erschienen ist der Roman bei Hoffmann und Kampe für 25 Euro. Herr Politiki. ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt kommt Musik aus dem Sudan von Rasha Azara Alhay. Das heißt so viel wie das Mädchen aus dem Viertel. Ich. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Jetzt hätte es also beinahe die Credit Suisse erwischt, eine Schweizer Bank aus der Kategorie Too Big to Fail. Nur die staatlich gestützte Übernahme durch die ehemalige Konkurrentin UBS konnte diese Bank retten. Die öffentlichen Reaktionen schwanken zwischen Erleichterung, Frust und Ärger. Manche beschleicht das komische Gefühl, dass mit unserem Geld- und Finanzsystem etwas nicht stimmen kann, wenn sogar eine Schweizer Bank so schlecht wirtschaftet, dass sie mit Staatshilfe gerettet werden muss. Da verwundert es nicht, dass vermehrt über Bitcoin geredet wird. Dieses neue Geld, das, so liest man immer wieder, anders funktioniert und eine andere Wirtschaftsweise möglich machen könnte. Zwei Bücher befassen sich mit der gerade wieder besonders wichtigen Frage. Wäre mit Bitcoin als neuem, komplett anderem Geldsystem eine bessere Welt möglich? Thomas Kretschmer stellt diese Bücher vor. Die Orange Pille von Ijuma Mangold und Bitcoin, 100 Seiten von Raphael Schön.
3: Vom ersten Taschengeld bis zum Nachlass. Geld begleitet uns durchs ganze Leben als Werkzeug, Machtmittel oder Wertspeicher. Seine Geschichte ist Jahrtausende alt, aber wie darüber gesprochen wird,
4: ändert sich ständig. Bedenkt man, wie basal das Geldsystem ist, überrascht es, wie wenig darüber öffentlich reflektiert wird,
3: schreibt Ijuma Mangold, hauptberuflich Kulturjournalist und Literaturkritiker bei der ZEIT. Im Lockdown der ersten Corona-Monate hat er begonnen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, der Urform des digitalen Geldes also. Das ist allein deshalb schon faszinierend, weil es eine echte Schöpfungsgeschichte vorweisen kann.
5: Satoshi Nakamoto hat im Herbst 2008 ein sogenanntes White Paper veröffentlicht, wo er die Konzeption für ein solches digitales Geld in die Öffentlichkeit gebracht hat und hat dann tatsächlich ab Januar 2009 angefangen, Bitcoin zu meinen, hat Gleichgesinnte um sich geschart und so ist dieses Netzwerk am Anfang ganz, ganz langsam immer mehr gewachsen.
3: Am Anfang hat vor allem die digitale Sphäre über Bitcoin geschrieben und diskutiert. Die Zahl der Fans und der Bewunderer dort ist groß und sie wächst stetig. Inzwischen ist der Bitcoin auch bei Publikumsverlagen ein Thema. Raphael Schön, Journalist mit dem Schwerpunkt Digitales und Technik, hat für die Reklamreihe 100 Seiten eine Einführung zum Thema verfasst, die sehr rasant beginnt.
4: Die Geschichte des Bitcoins gleicht einer Achterbahnfahrt, die mit rasender Geschwindigkeit absurde Skandale, komplexe Betrügereien und einen digitalen Goldrausch hervorbrachte. Bitcoin-Fans halten es für revolutionär, das beste Geld aller Zeiten. Kritiker sehen dagegen ein Schneeballsystem, das immer mehr leichtgläubige Geldgeber braucht und noch dazu eine Unmenge Energie frisst.
3: Womit all die explosiven Themen rund um Bitcoin bereits auf dem Tisch wären. Denn bei Bitcoin ist noch viel in Bewegung und noch mehr wird heiß diskutiert. Manchmal erinnern die Fans an eine Glaubensgemeinschaft. Das wird schon am Initiationsritus deutlich. Ijoma Mangold beschreibt ihn so.
4: Weil die Farbe des Bitcoins orange ist hat die orange Pille geschluckt, wer überzeugt ist, dass Bitcoin uns aus der Clownswelt der Schulden und Finanzderivate und Negativzinsen und Vermögenspreisinflationen und all that jazz herausführen wird. Sowohl Ijoma
3: Mangold als auch Raphael Schön machen gleich zu Beginn ihrer Texte klar, sie haben die orange Pille geschluckt. Das wird Raphael Schön im Zusammenspiel mit dem knappen Format der 100 Seiten manchmal zum Verhängnis. Wie ein Bitcoin entsteht, wie das Bezahlen damit funktionieren kann und warum Bitcoin die klassischen Banken überflüssig machen könnte, das alles ist hochkomplex. Die Aufgabe, dies auf 100 Seiten darzustellen, sehr ambitioniert. Und so gerät bei Raphael Schön mehr als ein Satz recht hölzern, wenn er eigentlich nur neutral klingen soll.
4: Das Entreißen des Geldmonopols aus den Händen des Staates gilt für viele Bitcoin-Fans als vages Wundermittel gegen Korruption, Kriege, totalitäre Zentralplanung, Inflation und sonst alles, was in Politik und Gesellschaft ihrer Meinung nach falsch läuft.
3: Ijumamangold hat das bessere Format für sein Buch über Bitcoin gefunden. Über 250 Seiten lassen sich auch komplizierte Sachverhalte aus den Tiefen der Kryptographie gut erklären. Zum Beispiel, weshalb Bitcoin ohne jede Bank funktioniert und dass es auch von Regierungen nicht kontrolliert werden kann. Vor allem aber tritt der Autor in einen intensiven Dialog mit seinen Leserinnen und Lesern. Einwände und Einsprüche gegen das digitale Versprechen Bitcoin nimmt er auf und bezieht dazu Stellung, ohne seinen Standpunkt dabei aufzugeben. Sich mit dem Bitcoin auseinanderzusetzen, das macht man nicht in
5: erster Linie, weil einem die Dollarzeichen im Auge blinken, sondern weil es ein großes intellektuelles Abenteuer ist, weil der Bitcoin die Möglichkeit einem eröffnet, über ganz viele Dinge unserer gesellschaftlichen Ordnung neu und anders nachzudenken. Und das ist auch für mich selber ein Transformations-, ein Verwandlungsprozess gewesen und den versuche ich in der orangen Pille so autobiografisch auch nachzuerzählen.
3: Tatsächlich gelingt es Ijoma Mangold, die Möglichkeiten des Bitcoin verständlich zu machen, ohne gleichzeitig die Schwierigkeiten zu verheimlichen. Das macht sein Plädoyer für diese neue Währung überzeugend. Gerade in diesen Zeiten, in denen etwa die Schweizer Notenbank Milliarden flüssig macht, um die Credit Suisse und ihre vermögenden Kunden vor Verlusten zu bewahren. Der Bitcoin
5: unterliegt nicht mehr den Zentralbanken, die den Zins des Geldes manipulieren, sondern sie haben ein Geld, das sehr stark ein Marktgeld ist, dessen Wert nach Angebot und Nachfrage sich reguliert. Sie sind also nicht anderen politischen Entscheidungen, die wiederum auf bestimmte Mehrheiten schielen, ausgeliefert und gewinnen deswegen monetäre
3: Autonomie. Wer schon länger dachte, eine andere Welt ist möglich, dem scheint nach der Lektüre von Mangolds Buch auch dieser Satz nicht mehr völlig aus der Luft gegriffen. Ein anderes Geld ist möglich. Einen ersten, wenn auch etwas trockenen Überblick kann dafür der kurze Band von Raphael Schön liefern. Wer sich wirklich über Bitcoin informieren und gleichzeitig über das bestehende Geldsystem nachdenken will, der findet dafür in Ichuma Mangolds Buch viele lesenswerte Anregungen. Zu Zahlen sind beide Bücher bis auf Weiteres in Euro.
0: Bitcoin, 100 Seiten, von Raphael Schön, ist bei Reklermaschinen für 10 Euro. Die orange Pille von Ijoma Mangold ist bei DTV herausgekommen für 24 Euro. Wer sich die noch schleppende, praktische Anwendung von Bitcoin in El Salvador und Guatemala ansehen will, dem können wir den Dokumentarfilm Bitcoinieros, das digitale Gold, von Anna-Elena Knerich und Max Sippenauer aus unserer Redaktion sehr empfehlen. Zu finden in der ARD-Mediathek. Bitcoineros, das digitale Gold. In Buenos Aires ist die Schriftstellerin Claudia Pinheiro zur Welt gekommen. Die 63-Jährige ist in ganz Lateinamerika bekannt und sehr beliebt. Nicht nur für ihre prämierten, sozialkritischen Thriller. Sie ist auch eine erfolgreiche Drehbuchautorin der populären Netflix-Serie El Reno, in der es um den Einfluss der Kirche auf den Wahlkampf geht. Auch in ihrem jüngsten Roman »Kathedralen« beschäftigt sie sich mit der Kirche, mit religiösem Fanatismus, Sexualität, Abtreibung und der Familie als Zelle der Gewalt. Constanza Alvarez hat »Kathedralen« gelesen und Claudia Pinheiro gesprochen.
6: An dem Tag, an dem ihre Schwester zerstückelt und verkohlt auf einer Müllkippe gefunden wird, verliert die junge Lia endgültig den Glauben an Gott. Claudia Pinedos Roman Kathedralen beginnt denkbar schonungslos. Das sind die Tatsachen. Wer das nicht packt, kann das Buch gleich wieder zuklappen. Doch dranbleiben lohnt sich, so viel sei vorweggesagt. Denn was folgt, ist kein konventioneller Kriminalroman, kein Whodunit, sondern ein intensiver Familienroman, der einen Blick ins Innere der argentinischen Gesellschaft gewährt. Eine Gesellschaft, die gezeichnet ist von einer anhaltenden Wirtschaftskrise, von Korruption und der Verquickung von Staat und Kirche, erzählt Claudia Piñeiro. In
7: Argentinien hat sich die Religion tief in den Staat eingenistet. Zwar steht in der Verfassung, der Staat sei laizistisch. De facto haben wir keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Die Kirche hält die Menschen beispielsweise davon ab, auf die Straße zu gehen, um gegen die Krise zu protestieren. Sie teilt Essen aus in den Tafeln. Dafür hat sie vom Staat die Blockierung des Abtreibungsgesetzes verlangt. Ein Tauschhandel, bei dem wir Frauen als Pfand eingesetzt werden. Wie kann das sein?
8: Claudia Pinedo ist
6: Schriftstellerin und feministische Aktivistin. Als sie dabei war, Kathedralen zu schreiben, stand die Abstimmung über das Abtreibungsgesetz im Parlament bevor. 2020 wurde es schließlich beschlossen. Interessanterweise spielt der Staat in Beñedos Roman aber nur indirekt eine Rolle. Im Mittelpunkt steht die Geschichte einer Familie aus der Mittelklasse. Einer dieser Familien, in der nie etwas passiert, bis es passiert, wie die Argentinierin es ausdrückt. Vater Geschichtslehrer, Mutter Hausfrau, drei Töchter. Der Vater verdient das Geld, die konservativ-katholische Mutter bestimmt die Regeln im Hause. Sonntagskirche, keine Gespräche über Sexualität, das Wort Abtreibung ist tabu. Lauter Regeln, die fatale Folgen haben für die Jüngste der Familie. Anna, wild und künstlerisch begabt, verliebt sich in den angehenden Priester Julian, der wiederum ihre älteste Schwester begehrt. Was sich wie die Vorlage für eine kitschige Telenovela à la Dornenvögel anhört, entpuppt sich als Horrorgeschichte. Es geht um Vertuschung und sexuelle Doppelmoral. Die Familie wird zur Keimzelle der Gewalt.
7: Als ich anfing, diesen Roman zu schreiben, war viel von religiösem Fanatismus die Rede. Mich interessiert der Fanatismus in unserer unmittelbaren Umgebung. Wenn wir von Fanatismus sprechen, meinen wir immer etwas, was weit weg von uns ist, im Orient, in Ländern, deren Kultur uns fremd ist. Den Fanatismus beim Nachbarn nebenan oder in unserer eigenen Familie nehmen wir hingegen
6: oft gar nicht wahr. Im Laufe des Romans stellt sich heraus, dass Anna nicht ermordet wurde, sondern an den Folgen einer stümperhaft ausgeführten Abtreibung gestorben ist. In den Armen ihrer besten Freundin, auf einer Kirchenbank. Wer hat sie dann verstümmelt und verbrannt auf einer Müllhalde drapiert? In nüchternem Ton, ohne kalt oder zynisch zu klingen, erzählt Claudia Pinedo die Geschichte rückblickend. 30 Jahre ist Annas mysteriöser Tod nun her. Seitdem ist die Familie zerrissen und in alle Winde zerstreut. An der Wahrheit ist niemand wirklich interessiert. Nur Annas Vater, der empfindsame und kultivierte Alfredo, gibt nicht auf. Kurz vor seinem Tod engagierte er einen Agenten, ein letzter Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen.
8: In Argentina
6: in Lateinamerika
8: habe ich
7: unzählige Eltern auf der Suche gesehen. Sie wollen wissen, was mit ihren toten Kindern, mit deren Körpern geschehen ist, nicht nur in der Diktatur. Es gibt einen Vater, der mich sehr an Alfredo erinnert. Seine Tochter ging auf eine sogenannte Fiesta de Poder, eine Party der Söhne und Töchter der mächtigen Politiker. Danach wurde sie vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Man hat nie herausgefunden, wer es gewesen ist. Irgendjemand wurde ins Gefängnis gesteckt und kurz darauf wieder freigelassen. Aber dieser Vater sucht nach 30 Jahren immer noch nach der Wahrheit. Die Jahre vergehen und er wendet sich immer noch mit den Akten seiner Tochter an die Radio- oder Fernsehsender, verlangt Gerechtigkeit. Solche Menschen gibt es viele in
6: Lateinamerika. Was ist besser? die Wahrheit nicht zu kennen und an einer ewigen Wunde zu leiden oder ihr ins Gesicht zu schauen und zumindest eine Chance auf Heilung zu haben. Claudia Pinedo liefert in ihrem Roman Kathedralen eine dezidierte Antwort. Ohne die Wahrheit, schreibt sie, werden die Schmerzen nie aufhören.
0: Soweit Constanze Alvarez. Peter Kulzen hat Claudia Pinieros Roman Kathedralen aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Erschienen ist der Monionsverlag zum Preis von 24 Euro. Und weil es gleich um ein Buch mit dem schönen Titel Bowie in Warschau geht, spielen wir jetzt einen Song von David Bowie, Cooks. Der Song stammt aus seinem Album Hunky Dory von 1971.
9: Will you stay If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you, soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks hung up on romancing, will you stay in our lover's story, if you stay, you won't be sorry, cause we believe. Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks, I'm up and romancing We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow and a book of rules oh, What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us, you're gonna be pretty it too Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks I'm up on romancing And if you ever have to go to the school Remember how they messed up this old fool Don't pick fights with the bullies or the cats Cause I'm not much cop at punching other people's dads And if the homework brings you down Then we'll throw it on the fire And take the car downtown Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks hung up on romance.
0: David Bowie. Um ihn, den großen 2016 verstorbenen Musiker, scheint es zu gehen im jüngsten Buch der polnischen Autorin Dorota Masłowska. Denn der heißt Bowie in Warschau. Was es damit auf sich hat, sagt Katrin Hilgruber.
10: Düster, sphärisch und geheimnisvoll klingt der Song »Warschawa«, den David Bowie und Brian Eno 1976 komponierten. Bowie ließ sich dazu von einer Platte mit schlesischer Volksmusik inspirieren, die er mit dem Zug aus Moskau kommend bei einem kurzen Zwischenstopp in Warschau kaufte. Der Doppelcharakter der polnischen Hauptstadt zwischen tragischer Geschichte und ungeheurer Dynamik inspiriert und prägt auch das literarische Werk von Dorota Masłowska. Der einstige Jungstar der polnischen Literatur wird dieses Jahr 40. Im Jahr 2002 gelang ihr mit dem Roman Schneeweißchen und Russenrot der Durchbruch. Sie hatte ihr Debüt noch als Abiturientin in ihrer kaschubischen Heimatstadt Wejherowo verfasst, bevor sie nach Warschau zog. Bis heute hat sich Dorota Maswowska etwas Spielerisches bis Verspieltes bewahrt. Das zeigt sich auch in ihrem neuen, schmalen Roman Bowie in Warschau, der nicht zu so Recht dieser Gattungsbezeichnung entspricht. Vielmehr handelt es sich um eine Abfolge von Bühnendialogen samt eigenwillig poetischen Regieanweisungen rund um die Buchhändlerin Regina. Als sie von der pädagogischen Hochschule relegiert wird, will sich die sensible junge Frau zunächst von der gewaltigen Poniatowski-Brücke in die Weichsel stürzen. Auf dem Flussgrund, so will es die Sage von der Stadtgründung Warschaus, warten bereits die Sirenen auf die Unglückliche.
11: Scheußlich gekleidete Mädchen aus Dörfern und Kleinstädten treten auf von kaum verhohlenen Träumen beseelt, fallen sie massenhaft in die Weichsel zwischen uralte Schiffe und Königsschätze, Kisten voller Halsketten, Goldmünzen, Perlen und Jagiellonenzepter. Ihre Beine in überengen Schlaghosen verformen sich zu Kortfischschwänzen, die Mädchen zu Sirenenschwärmen. sie singen ohrenbetäubend, locken Regina.
10: In letzter Minute hält ein Passant Regina von ihrem Sprung in die Fluten ab. Bei dem Retter handelt es sich um einen Zugführer, der in seiner Freizeit leidenschaftlich Tagebuch schreibt. Außerdem durchkämmt er den Stadtteil Mokotow nach dem sogenannten Damenwürger. Mit diesem Serienmörder, der Bestie von Mokotow, wird der nichtsahnende durchreisende David Bowie folgenreich verwechselt.
11: Direktor, reicht Regina das Fernglas? Schauen Sie nur! Regina guckt ohne Interesse. Durchs Fernglas erkennt man David Bowie im Parker, der mit der diskreten Neugier eines Touristen die Umgebung mustert und auf die Buchhandlung zusteuert.
10: Der kurze Auf- und Abtritt des britischen Weltstars im Buch wird dessen Titel Bowie in Warschau kaum gerecht. David Bowie dient der Autorin als eine Art prominente Klammer, um ein Gesellschaftspanorama Polens Mitte der 1970er Jahre zu entwerfen. Fast könnte man von einer Mogelpackung sprechen. Doch die Einblicke, die Maswowska in den Alltag der sozialistischen Mangelwirtschaft gewährt, sind ausgesprochen originell. Da ist nicht nur Reginas früh verharmte Mutter, die sich in der engen Plattenbauwohnung ausufernd beklagt. Ins turbulente Geschehen mischen sich außerdem Reginas lebenslustige Cousine Clotilda, der Zugführer und dessen Frau im Schlafrock mit Gemüsemuster, sowie das Personal der Buchhandlung, in der Regina eine Stelle gefunden hat. Ob es um einen Kur aus Champignons und Flusswelsen geht, der am Weichselgrund das Geschehen kommentiert, oder um den empfindlichen Direktor der Buchhandlung, der David Bowie mit seinem Intimfeind, dem Schriftsteller Kempinski, verwechselt. Dorota Maswowskas herrlicher Einfallsreichtum dürfte für ihren bewährten Übersetzer Olaf Kühl erneut eine Herausforderung bedeutet
7: haben.
12: Es
7: ist für mich ein großes Privileg und eine Ehre, von Olaf übersetzt zu werden. Ich schätze seine Arbeit, weil ich weiß, wie kompliziert und sprachlich ausdifferenziert meine Texte sind. Daher muss er einen geradezu unmenschlichen Aufwand betreiben, um sie ins Deutsche zu übersetzen. Dieses Buch ist in sprachlicher Hinsicht sehr speziell. Es ist eine Mischung aus stilisiertem Hip-Hop, Straßenslang und Poesie. Manchmal glaube ich, dass ich nur eine Art Code kreiere. Dadurch sind die Übersetzer, die es wagen, mit meinen Büchern zu arbeiten, gezwungen, sie in ihrer eigenen Sprache aufs Neue zu
12: erschaffen.
10: Die bleierne Ära Gierek als literarisches Überraschungsei zu präsentieren, so etwas dürfte in der jüngeren Schriftstellergeneration Polens nur Dorota Maswowska einfallen. Mit Bowie in Warschau, mehr Dramulett als Roman, ist ihr das gelungen.
0: Das Urteil von Katrin Hillgruber über Bowie in Warschau. Der schmale Roman von Dorota Masłowska ist bei Rowold erschienen für 18 Euro. Diese Woche erst war der mittlerweile 91-jährige und stets assoziationsgewittrige Alexander Kluge zu Gast hier im Talk auf Bayern 2. Aus Anlass seines 90. Geburtstags im vergangenen Jahr hat der Filmemacher und Autor mit seinem Buch »Unruhiger Garten der Seele« Kommentare eine Innenschau vorgelegt, eine subjektive Chronik der Gefühle. Die Redaktion Hörspiel- und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks hat in der Regie von Karl Bruckmeier zusammen mit kluges Freund Helge Schneider und vielen anderen mehr eine eineinhalbstündige Stimmencollage als Hörspiel daraus gebaut. Kommende Woche wird dieses Hörspiel im Hörverlag erscheinen. Für Isabel Auerbach ist es das Hörbuch der Woche. Wir
1: Artisten an der Werkbank, in den Zentren der Wissenschaft, in Liebesdingen, in den Lebensläufen und in der Politik, sind Kinder der Leistungsgesellschaft.
6: Nicht für ein Erbe, nicht vom Acker. Nicht für Raubzüge mit dem Schwert leben wir, sondern wir bündeln die eigenen Kräfte.
3: Wir sind Bauleute unserer Zukunft.
6: Als
13: Baumeister subjektiver Gedankenspiele und verschiedener Wirklichkeitsebenen erweist sich Alexander Kluge wieder einmal in seinem neuen Hörspiel »Unruhiger Garten der Seele«. Ausgangspunkt seiner Kommentare ist der düstere Advent 2020. Ein Virus drängt sich in unser Leben und bringt unsere Sicherheit ins Wanken. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs stellen sich Fragen wie, ist den Führungsmenschen überhaupt zu trauen? Wie zerbrechlich ist der Mensch? Was ist ein Selbst oder ein Ich? Und für den Schriftsteller Alexander Kluge, wie kann er die Themen kommentieren? Er wählt die Form des Kommentars und eine nichtlineare Erzählweise. Mit Witz und klaunesker Intelligenz führt er so mitten in den Ernst der Lage hinein. Helge Schneider unterstützt ihn dabei in der Rolle des Hagen von Troja aus der Nibelungensage. In klamaukig inszenierten Dialogen.
1: Aber ich habe den Drachen gesehen nachher. Äh, der war eine Zeit lang in der Jugendherberge äh, in Worms, Worms ausgestellt. Ja. Unten in einer Empfangshalle ne? ja. für die Jugendlichen. Ja. Ne? Schon gefährlich. Also
0: schon auch erschreckend. Ja, aber ich, den Toten ja Zustand. aber ich
1: muss sagen, die damaligen, also aus der ich Zeit, stinkend, die Drachen. Ne? Ja, ja, die waren aber nicht so groß, wie man gedacht hat. Die waren ziemlich klein. Ach. Der war höchstens viereinhalb Meter lang, da ist mit Schwanz.
13: Das Groteske ist gewollt. Ausgerechnet Helge Schneider verleiht seine Stimme dem Mörder Siegfrieds aus dem Nibelungenlied. Kluge treibt seinen intellektuellen Witz noch auf die Spitze, indem er einerseits in die antike Bibliothek von Alexandria und in die mittelalterliche Scholastik zurückblickt, Inspiriert durch die Geschichte der Philosophie von Jürgen Habermas und andererseits banale Alltagssituationen wie eine Autofahrt über Serpentinen mit selbstironischen Kommentaren würzt.
1: Da diese Aufmerksamkeit meinen ganzen Körper bewegte, lachten mich später meine Kinder aus, wenn ich mich in den Kurven in der einzuhaltenden Richtung vom Steuer jeweils weglehnte. Als Fahrzeugführer schien ich ihnen eine Karikatur.
13: Alexander Kluges bewusst subjektive Betrachtungen und Auseinandersetzungen wirken authentisch, gerade weil der Autor selbst einzelne Passagen liest. Neben dem Autor und dem Komiker Helge Schneider sowie dem Maler Jonathan Mese erklingen aber auch ernste Stimmen in dem Hörspiel, wie etwa die von Katja Bürkle, Stefan Merki und Sabine Gietzelt. Karl Bruckmeier, der bereits bei der »Chronik der Gefühle« Regie geführt hat, fügt die verschiedenen Stimmen zu einer kunstvollen Gesamtcollage zusammen. Außerdem sorgen auch wiederkehrende Geräusche, zum Beispiel das eines Dia-Projektors, für Orientierung.
0: Abbildung. So werde ich als Toter aussehen.
14: The gates of the of the soul. Schließlich verleihen die
13: elektronischen Sounds und der Song mit dem gleichnamigen Titel des Buchs »The Unquiet Garden of the Soul« dem Hörspiel »Rhythmus und Spannung«. Die Ruhe des Songs steht im Kontrast zu der Unruhe der Seele. So entsteht ein kurzweiliges Geistesblitzgewitter mit Texten, Dialogen und inszenierten Passagen, unterbrochen durch musikalische Improvisationen, mit Witz und Ernsthaftigkeit zugleich. Das Hörspiel zu Alexander Kluges Buch »Unruhiger Garten der Seele. – Kommentare« in der Regie von Karl Bruckmeier und mit der Musik von Dan Reeder und Stefan Schneider erscheint am 20. April im Hörverlag.
0: Der Hörbuchtipp von Isabel Auerbach. Sie finden das Alexander-Kluge-Hörspiel auch in der ARD-Audiothek. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In der letzten Ausgabe suchten wir nach Winnetou aus Karl Mays Romanen. Renate Seitz aus München hat's gewusst. Gratulation, ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach dem Helden eines klassischen Abenteuerromans. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
15: Servus, ich bin's, Diwali. Wo darfst du hingehen?
14: Bringen Sie mich zum Flughafen. Mhm. Ich muss die Maschine nach Trinidad und Tobago erwischen.
15: Fahren Sie in Urlaub? Die Karibik soll ja um diese Jahreszeit wunderschön sein. Endlose Sandstrände, kristallklares Wasser. Wem
14: sagen Sie das? Obwohl ich persönlich mehr das Landesinnere schätze... Man fühlt sich wie neu geboren, quasi in den reinen Naturzustand zurückversetzt.
15: Ja, waren es wohl schon öfter auf den Inseln.
14: Wenn es sein muss, kann man da unten die Hälfte seines Lebens verbringen.
15: <lacht> das glaube ich, aber das wäre mal als Lang. Aber zwei Wochen würde ich es da schon aushalten. Obwohl so ein Kurztrip heutzutage ja eh nicht mehr so angesagt ist.
14: Wissen Sie, man lernt mehr die Helle als die düstere Seite seiner Lage zu betrachten. Und an das zu denken, was man genießt, anstatt an das, was einem fehlt.
15: Hm. Einmal die Beine hochlegen und so richtig entspannen. Das täte mir schon gefallen.
14: Auf die Dauer ödet einen das Faulenzen an.
15: War mich ganz sicher nicht, Na,
14: Außerdem gibt es dauernd etwas zu tun, um sich das Leben behaglicher zu machen. Sie können sich als Pflanzer betätigen, ein Kanu bauen oder hin und wieder auf die Jagd gehen.
15: Ja, davon habe ich schon gehört. Sie meinen Adventure-Learning mit verschiedenen Kurse und so.
14: Eigentlich ist man da ziemlich auf sich allein gestellt, aber man kann Kontakte zu den Einheimischen knüpfen.
15: Ach, ja, dann kommt keine Langeweile auf.
14: Manche von denen haben einen zum Fressen gehabt.
15: Ach, ist so ein Mist. Da vorne geht nicht weiter. Jetzt stehen wir im Stau. Hoffentlich verpasst wir Ihren Flieger nicht.
14: Schlimm, die Zeit wird knapp. Gut, wir können noch ein wenig plaudern. Schlimm, ich sitze in einem Taxifest. Gut, ich befinde mich in angenehmer Gesellschaft. <lacht> Schlimm,
15: gut, was?
14: Das habe ich mir beim Tagebuchschreiben angewöhnt. Immer beide Seiten zu bedenken. Mit gesundem Menschenverstand, Tatkraft und Gottvertrauen vermag man auch aussichtslose Situationen zu meistern.
15: Schauen Sie mal, der Stau löst sich wieder auf. Ach, wie gut. Glück muss man haben.
14: Sehen Sie, so bleibt kein Raum für Wünsche.
15: Sonst ist der Verkehr am Freitag die Hölle.
14: Freitags passieren hin und wieder erfreuliche Zufälle.
15: Da, jetzt kommt schon der Flughafen. Gleich können's einchecken.
14: Da ich den elendsten Zustand der Welt aus Erfahrung kenne, bin ich da ganz zuversichtlich. Wir finden immer etwas, was uns Trost bietet und was wir bei einer Aufzählung des Positiven und Negativen auf die Habenseite setzen können.
15: Sie sind ein Optimist. Mach 20 Pfund bitte.
14: Blimey.
0: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Divan 8101 München, oder mailen Sie uns an divan.bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.